0: Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 2 da terceira temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje... Bem, hoje você sabe que o tema é dedicado né, a esses, essas criaturas que de tão delicadas arrancam né, dos nossos olhos lágrimas de emoção, né? <risos> só que não, só se for de porrada... <risos> Eles são ignorantes, eles são ríspidos, eles são que nem papel de embrulha-prego, eles são os brucutus. É isso, galera, eu trouxe para vocês esse episódio aí que tá, mais uma vez, com a playlist sensacional, que só tem brucutu de peso, né? Mas antes que eu fale, né, dos brucutus que valem a pena serem mencionados, né, neste episódio... É, eu quero dizer para vocês que o objetivo desse episódio é, não foi trazer aqueles brucutus que a gente conhece do cinema, que a gente sabe também que faz parte do mundo dos videogames. É, mas eu queria trazer aquele Brukutu no verdadeiro sentido da palavra. Esse tema ele surgiu na época do grupo do Telegram e o pessoal sugeriu e rolou muita sugestão de jogo é, Run and Gun, né? como Contra, aquele Midnight Resistance né? que o próprio Thiago. É, sugeriu o Tiago Xavier, então como vai haver ainda um episódio dedicado a esse estilo né, de, de jogo, né, o Run and Gun, então eu deixei esse, essas músicas para esse episódio aí, e a de hoje eu tentei trazer para vocês aqueles os brucutus verdadeiros né, do mundo dos videogames, aqueles que representam verdadeiramente o sentido, né, da palavra brucutu, que é essa coisa, o, 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 aquele papel de seda, né, aquele rapaz papel de seda, o, o papelzinho de brulha-prego, <risos> rapaz super delicado. Então hoje, nessa playlist, só tem os fofinhos, né, <risos> pra, pra não dizer o contrário. Então, as músicas que valem a pena serem mencionadas neste episódio, que são, né, de brucutu de primeira linha, né? compositores brucutu de primeira linha, vocês vão conferir hoje a música do jogo Crude Buster, que também ficou conhecido como Two Crude Dudes, é, pelo compositor Azusa Hara, com a música Crude Buster, Lifeline of New York, lançada aí para o Mega Drive. O Azusa Hara e sua equipe foram os mesmos criadores da trilha sonora do magnífico Midnight Resistance, que muito em breve configurará aqui nas playlists aqui do Som de Cartucho. Sensacional, tanto a trilha sonora do, desse jogo, né, do Crude Buster, quanto a do Midnight Resistance. A gente também hoje, o Brukutu Canastrão, o Sonic Blastman, com a Zantata, né, a banda, a In-House Band da Taito, com a música Space Station, o Sonic Blastman, lançado aí para o Super Famicom, essa versão que eu peguei do Super Famicom. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Sonic Blastman é aquele cara, aquele Brucutu, aquele bicho ignorante que usa a luva de boxe azul. Tem um aquele negócio de médico na cabeça que o cara bota pra ver no furinho, aquela placa de metal. Tem o um soco de uma tonelada, ele né? A marca registrada do Sonic Blastman é o seu soco de uma tonelada. E finalizando com chave de ouro, não poderia deixar de marcar a presença aqui. O Hughes Manda Foca, né? Teen fucking Falling. <risos> com a música para o jogo Target Renegade, do Nintendinho, com a música Parking Garage. O cara tá sensacional. Só, isso aqui é só uma pitadinha, né? Que eu trago somente essas, essas três faixas para poder vocês saberem mais ou menos o que é que vai rolar por aqui. Então é isso. Ouvintes do Som do Cartucho, não deixem né, de acompanhar o Som do Cartucho nas redes sociais. Estamos lá no Twitter e no Telegram. né? No Twitter você se inscreve lá, né? assina lá o, o, o Twitter, acompanha. Segue, na verdade, o Som do Cartucho no Twitter e no Telegram. O Telegram é um canal. O Evaristo mandou para mim um, um e-mail essa semana muito bacana. Obrigado aí, Evaristo, pelo e-mail. Ele já foi respondido, inclusive. É, o Telegram, ele não é um grupo ainda, e também não sei se vai se transformar. O Telegram é apenas um canal que eu disponibilizei a mais para quem quiser acompanhar o conteúdo do som de cartucho por lá, porque é uma coisa que você está no telefone, não que o Twitter não, não tenha, né? Mas a diferença é que o Telegram vai rolar coisas que no Twitter não vai rolar. Então vou sempre colocar um spotzinho de áudio, uma brincadeirinha, uma coisa, que não vai rolar isso no Twitter. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Sono Cartucho, se inscreve também lá no Telegram, que é muito legal. É, não esqueçam também de mandar e-mail para o sonocartucho.gmail.com caso você queira uma coisa assim mais íntima, né? uma conversa assim mais reservada, <risos> digamos assim. É, Assinem né, o podcast, porque ajuda bastante. E se você curtiu, avalia lá na Apple Podcasts, dá lá as estrelinhas que você achar necessário, né? Temos também o site para vocês aí, para discussões e comentários lá, o somdocartucho.com.br Lembrando que o Som do Cartucho está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, nos principais aplicativos para podcast e também está lá na plataforma do Megafono, onde ele está hospedado. Para finalizar, Lembrando a você que o podcast ele é atualizado toda terça-feira, portanto, você já sabe, né? a partir da meia-noite tem mais essa delícia aí que você pode aí acompanhar durante a semana. É isso então, eu vou ficando por aqui e na próxima semana, para contrabalancear toda essa ignorância que vocês vão ouvir hoje, <risos> um episódio sobre os fofinhos e poderosos. É isso galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço para todo mundo e falou! Pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje é Brucutus. Sim, o tema que foi sugerido é pelos coleguinhas lá do grupo nosso, do Som do Cartucho, do Telegram. A gente, como eu já falei para vocês, a gente se reuniu lá, estava trocando ideias sobre umas pautas, sobre jogos. E aí, por que não falar sobre Brucutus? Então, atendendo ao pedido deles agora, né, como eu falei no programa passado, como eu tive aquele problema de saúde em família, eu não pude trabalhar melhor, né, em cima da pauta que foi sugerida por eles, então, como eu já tava com algo pronto, eu lancei lá aquele episódio do Jazz, que por sinal, ficou muito bacana, eu gostei, eu digo assim, ficou bacana porque eu tive uma receptividade muito boa, é... Foi indicada aí até por podcasts novos, lá como o do Danilo lá no Ouve o Som, que eu sugiro a você também que dê uma sacada lá no podcast dele, o Ouve o Som, porque é um podcast bacana sobre música que foge né, dessas mesmices da, do mundo musical. Né? Ele consegue ir um pouco bem... Um pouco não, ele consegue ir bem mais além do que o mercado fonográfico é, se propõe né, no nível dele mais basal. Então, sendo assim, eu... Passei essa semana trabalhando aí e coloquei até lá no Telegram, acho que foi nos, na, na sexta-feira, eu acho, na quinta, que a, a playlist já estava pronta e aí estou aqui hoje trazendo ela para vocês, então, esse tema de Brocotus. porque é uma, eu não vou dizer que é uma constante no mundo dos videogames, mas que ele, digamos assim, é bem evidente, <risos> é lógico... Como eu já falei aí em episódios passados do plano Cartucho, cinema e videogame são mídias que andam de mãos dadas, de, de mãos dadas, né? Mais o videogame com o cinema do que o contrário. <risos> então, é, é natural que você encontre elementos do cinema nos jogos de videogame e, consequentemente, esses personagens aí carismáticos que se não apareceram de forma direta, influenciaram com certeza a criação de jogos, e são esses os brucutus, os nossos queridos brucutus. Então, eu resolvi trabalhar com essa pauta aí, e não, assim, os colegas do Som de Cartucho, do, do, do Telegram, né, no grupo, é, vão notar aqui, vão, vão estranhar a ausência de alguns títulos, que a gente comentou lá. Mas aí eu já vou dar aqui a desculpa para vocês... E vou dizer que muitos das, daqueles títulos que vocês mencionaram... É, boa parte deles eram de run and gun, né? Aqueles shooters que o cara tá lá com a metralhadora, sai correndo e atirando. É, o som do cartucho vai ter uma pauta exclusiva para esse tipo de jogo. Então, como eu não queria atropelar as coisas eu procurei, né, fui fuçando aí, lógico, tem, tem jogo aqui que vocês citaram, né, quem participa no grupo citou, que vai se identificar aqui, é, mas tem jogos que não, mas assim, como o tema é Brucutu, eu queria essa galera que realmente representasse como tal mesmo, né, em força, ignorância, em brutalidade, entende? Então, eu fiz uma, uma pesquisa assim, um pouco mais aprofundada, e vocês vão conferir hoje aqui nessa playlist do Som do Cartucho. Então, vamos, não vamos mais perder tempo. Vamos começar essa série de hoje aí, esse tema de hoje, na verdade, de brucutus, de forma pertinente. Porque se, 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 se existe uma coisa melhor do que um brucutu, <risos> é brucutu em dobro. E ainda mais se eles têm uma equipe. Então eu trago para vocês aqui, a música do jogo Battletoads and Double Dragon, pro Mega Drive Com a música Onda Missile A música da fase 5, por David Wise E depois, vamos aos comentários Vamos lá então De bola! Começamos aqui com voador e tapa na cara <risos> com esse quinteto aí maravilhado! Que foi Toads e Double Dragon, né? Essa aventura insana que se baseia muito. Na verdade, o jogo se baseia muito. Não, ele se baseia na mecânica do, do próprio. Prop... Do, do próprio. <risos> Querendo falar em inglês aqui. Do próprio Battletoads, né? Que. No Battletoads, do, Battle Toads do digo, da versão do Super Nintendo. Que a gente sabe que a versão do Super Nintendo é bem diferente daquela lançada pro Mega Drive e pro Nintendinho, né? Aquele Battletoads and Battlemaniacs Maniacs. É... E a história, né? Muito louca. Depois daquela da, da, da Queen, né? Esqueci lá o nome dela. Dark Queen? Sei lá. Parece que é o nome dela. Dark Queen. Levar o chute na bunda lá pelos sapos. É... Ela... Retorna, né, pro planeta Terra para querer tocar o terror de volta em, em vingança, e aí ela resolve fazer uma aliança ver só, com os Shadow Warriors que é os inimigos lá, né, mortais lá do Billy Jimmy Lee do Double Dragon, então se é assim, se vocês podem usar do mal daqui né, para poder fazer parceria né, os alienígenas da Dark Queen, então nós como sapos também podemos usar os, os benfeitores aí, né? Os, os irmãos aí, Billy e Jimmy Lynn Show de bola, muito bacana o jogo é, Quem que se lembra aí A, a grande sacada é que você podia Escolher os cinco personagens, né? Tinha lá os três sapos Que a gente só tinha acesso a eles Na versão do Super Nintendo Essa versão que eu super citei E fazia aí, pareia com A galera da Double Dragon os, os irmãos Tocando terror, mega casca grossa então ficamos com a música Onda Missile, a música da fase 5, por David Wise, né, o mestre, para o jogo Battletoads and Double Dragon, esse crossover aí, Huge Motherfucker, que foi lançado. Na sequência, hoje é só casca grossa falar, casca grossa, né? É redundante. Vamos para o Toughman Contest, com a música da tela título por Brian Schmidt, esse jogo que foi lançado aí pela EA Sports, It's in the Game. Vamos lá, então, sacar essa beleza. Se liga aí. Pauleira, bicho. Eu falei pra vocês aí, o pessoal do grupo, que esse podcast de hoje, esse episódio de hoje, tá cheio de heavy metal aí, rock, pauleiro na, na orelha. Ficamos então aí com a música da tela título, né? A title pelo compositor Brian Schmidt para o jogo Tough Man Contest, que foi lançado para o Mega Drive e que também teve uma versão muito, muito similar para o 32x, que também é da SEGA, né? esse add aí da SEGA. O Toughman Contest é um jogo de boxing amador que, Uma época que fez muito sucesso esse estilo de esporte lá pelos Estados Unidos E aí a EA Sports querendo pegar né, uma surfar nessa onda Lançou esse jogo que é muito bacana Ele está entre um dos melhores jogos já criados aí sobre boxe, né? Bem cru ele. Ele lembra um pouco a mecânica de Punch-Out, que foi lançado tanto para o Nintendinho como para o Super Nintendo. E o mais bacana dele, ele tem uma parada lá com cenários que é muito louca, velho. Porque as lutas, como elas são boxe amador, elas não, conseguem, elas não acontecem, que diga, num ringue é, de um lugar mesmo assim, né? digamos assim, oficial. A, a, os rinks são ao ar livre e aí você tem lutas lá em, em ambientes que estão nevando, no meio da rua assim como se fosse em Los Angeles são os cenários assim, mais variados possível, né e o, o, o Toughman Contest, o Tough Man Contest né? você vai lutar lá contra um careca lá Manda Foca aí também que era o vencedor o bambambam bam, bam aí da, das lutas de boxe amador muito bacana mesmo esse jogo. Vale a pena dar uma conferida. A mecânica dele é muito bacana e é viciante também para um jogo de... É, de boxe, né? Acho que o primeiro jogo que eu tive contato na época de boxe, assim, pro Mega Drive foi o Evander Holyfield, né? Pro Mega Drive, né? Que pro Atari teve aquele boxing <risos> Que era aquela cara, assim, com, com... uma bola, né? Na verdade, com dois braços que a gente via de cima. Muito bacana. Então... Esse, esse jogo, como eu falei, ele tem essa mecânica parecida com o Punch Out aí, que foi lançado para o sistema da Nintendo. Na sequência, os Bad Dudes vs Dragon Ninja, que a versão do, de um jogo da Taito, né? Que saiu primeiro nos arcados e saiu também depois para o um Nintendinho. Vamos então com as músicas dos estádios 2 e 5 por Masaaki e Shogo Sakai, Yuji Suzuki, Yusuke Sukamura, não, Takahama, isso aí. Masaki, Wazaki, Shogo Sakai, Yuji Suzuki e Yusuke Takahama para o jogo Bad Dudes versus Dragon Ninja para o clássico Nintendinho. Vamos lá então relembrar os bons tempos quando saíamos é, indo nos arcados, né, nos fliperamas da vida aí, é, descer a madeira em ninjas no centro lá de Nova York, lá nos Estados Unidos se liga aí então nessa Show de bola, ficamos aí então com a música do jogo Bad Dudes vs Dragon Ninja, a música das fases 2 e 5 por Masaaki, Iwazaki, Shouku Sakai, Yuji Suzuki e Yusuke Takahama é, Eu falei bobagem aí é porque tem outros jogos aqui hoje que são da Taito e eu acabei dizendo aí porque fiquei com um na cabeça o dia todo <risos> e acabei dizendo aí que o, o Dragon Ninja, né, o Bad Dudes vs Dragon Ninja, ou também ficou conhecido aqui no Brasil como Dragon Ninja, é da Titan. mas na verdade não é, ele é da Data East, né? Esse jogo aí que tem uma mistura aí daquele Rushing Attack com Kung Fu Master e elementos de Shinobi, né? Da, da SEGA. É, nada mais é do que um beat em up aí, que a diferença desses jogos aí que eu super citei, é que você pode jogar pra dois, né? Essa era a grande sacada da época aí pra esse jogo. E o lance todo dele, a história, é salvar o presidente dos Estados Unidos. E a, 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 quando você termina o jogo, né? Parece que você, além de salvar ele, ganha um cachorro quente, se eu não estou enganado. <risos> então, ficamos aí com o Dragon Ninja, né? Como ficou conhecido aqui do Brasil. Ou Bad Dudes vs Dragon Ninja. Na sequência, o seu sucessor espiritual... É, o Mega Drive não conheceu uma versão de Dragon Ninja mas conheceu o Two Crew Dudes que ia nessa mesma pegada aí do Dragon Ninja ou também como ficou conhecido como Crude Buster então vamos com a música The Lifeline of New York por Azuzahara, Hiroaki Yoshida Tatsuya Kinouchi e Hitoshi Sakimoto né? o mestre aí da VGM12. Então se liga aí nessa maravilha. E na sequência, vamos aos comentários. Que delícia, velho. Esse jogo aí é um clássico absoluto. Ficamos então aí com Two Crew Dudes ou Crude Buster, né? É, com a música The Lifeline of New York por Azuzahara, Hiroaki Yoshida, Tatsui Uchi e Hitoshi Sakimoto. O bacana desse jogo aí, eu tô com um pigarro aqui na garganta, desculpa. Hein? Nossa. Me desculpem. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Ok. Então, o bacana desse jogo aí... Ele também, né? Como o Dragon Ninja, ele é um beat'em up. E o que chamou atenção na época, pra mim... Foi duas coisas. Uma é o estilo dos caras, né? Ele tem aquele cabelo punk e os caras parecem literalmente... Dois trogloditas, velho. Parece dois monstros mesmo. E a outra, a outra coisa que me chamou a atenção na época é que você podia pegar carros, velho. E sacudir os inimigos. Tu sabe o que significa isso no meio do jogo? Tu, tipo, nesses, nesses jogos aí de, de, de beatem up em geral, você pega canos, você pega garrafas quebradas chicotes, né, como foi lá no Double Dragon mas o cara pegar um carro e arremessar no inimigo, puta merda aquilo foi te explodir cabeça sem falar também que você podia arrancar o poste, né, os caras eram tão brucutu, tão bruto que era capaz de fazer essas proezas e tinha aquele lance de ele pegar também o parceiro dele quando você podia jogar pra dois jogadores quando, na verdade quando você podia não você podia jogar quando você jogava com seu parceiro você podia pegar ele e arremessar ele como uma bola, né era um negócio muito louco mesmo. Então, Crude Buster marcou a época e, assim, é um dos melhores beat-em Ups que existe aí. É muito divertido. Para quem não conhece, dê uma conferida que é diversão garantida. Um detalhe que eu queria chamar a atenção nessa música é a presença de Hitoshi Sakimoto. Esse baixo aqui é a marca registrada dele, Show de bola, bicho. Ele tem esse, esse registro sonoro dele, que até o próprio pupilo dele, né? O Hayato Matsu, que a gente no futuro vai ouvir algumas coisas dele também, que, como eu falei, é pupilo, então bebe da fonte, né? Do mestre aí, do Ritor Sakimoto. Tem essa pegada também com esse baixo aí. Eles são muito apegados a, ao, ao baixo, né? No Mega Drive. Então vamos, na sequência, para outro jogo aí do... quer dizer, o primeiro jogo na verdade do Super Nintendo que é o Doom tão casca tão casca grossa como qualquer outro aí, né? Porque quem lembra aí o lance de Doom, o cara tava preso lá em, em Marte se eu não me engano, sei lá com demônios aí do inferno que abriu uns portais lá muito louco e começaram a tocar o terror lá nos marines, morreu uma porrada de marines e ficou esse cara aí que tinha como missão, né? Salvar a própria pele. <risos> então vamos para o jogo agora, Doom, dessa vez do Super Nintendo, pelo compositor Bob Prince, com a música Kitchen Ace and Taking Names. Vamos lá então conferir essa delícia. Se liga aí. Doom, Aces and Take Names por Bobby Prince para o Super Nintendo. Bem, eu não posso falar muito sobre Doom, porque eu joguei ele muito pouco, quase nada, e foi no computador, mas sei que a versão dele do Super Nintendo vinha equipada lá com o chip FX, né? Eu tive também a versão do, do, do Nintendo 64, mas também que não durou muito tempo na minha mão não, porque por tempo, uma série de fatores eu acabei nem jogando tanto e depois eu acabei vendendo ele também me arrependi depois porque bateu a saudade e eu queria ver como é que era nesse primeiro aí, shooter aí em primeira pessoa na sequência eu considero ele como um, um brucutu, porque é preciso ter muita coragem para uma minhoca sair da sua zona de conforto e resolver, né, chutar bundas de, de meliantes e bandidos intergalácticos. <risos> Estou falando então aí do Earthworm Jim, é, essa versão do Mega Drive, né, que ficou, foi muito bem recebida na época, não só pela parte gráfica, mas também como pela parte sonora e tinha um humor totalmente nonsense, né, pra época, e a época, ia meio naquela pegada de handstimp muito louca. Então vamos com a música agora New Junk City, pelo compositor Mark Miller, para o jogo Earthworm Jim, do Mega Drive. Vamos lá então. Show de bola. Ficamos aí com a música New Junk City, pelo compositor Mark Miller, para o jogo Earthworm Jim, para o Mega Drive. É, o legal de Earthworm Jim é justamente esse lance da, de uma minhoca, né? Foi o que chamou a atenção a todo mundo na época, com essa roupa e mecânica, que deixava ela bombadona, bem brucutu mesmo, e corajosa, né? Corajosa e inteligente. O mais legal, o golpe mais legal que eu achava era o lance dela dar aquela chicotada né, com a cabeça, né? Que o, a minhoca, lógico, é aquela coisa. Parece uma cordinha. Parecia feito, quando dava o ataque, parecia um chicote. Muito bacana. Na sequência, vamos para a sua sequência Earthworm Jim 2. Dessa vez, pelo compositor Tommy Talarico. Com a música Anything But Tangerines. Se liga aí, então. Que potência, velho. Tome talarico a toda aí nesse Anything but Tangerines para o jogo Earthworm Jim 2. É, a sequência que desse jogo é muito parecida com a primeira, com o a ressalva é que ele tem agora um arsenal bem maior, né? Talvez o, o fator replay do do jogo se dê um pouco mais. Por conta da usabilidade das armas, você quer descobrir tudo o que, é que elas fazem. Esse jogo fez muito sucesso na época e saiu para várias plataformas. Então ficamos aí com essa versão aí para o Mega Drive e agora vamos para o Super Nintendo com a música Fight to the Finish para o jogo Rival Turf, por Soso Takashiba e Atsu Izemura. E na sequência vamos aos comentários. Se liga aí. frenético, pena que o jogo não é tão frenético assim ficamos então com a música Fight to the Finish por Sozo Takashiba e Atsu Zemura para Rival Turf esse jogo foi lançado para o Super Nintendo que fazia parte dessa trilogia é, da Russian Beat e do qual aquele Bro Brothers e o The Peacekeepers faziam parte dessa trilogia só que o mais estranho disso é que... mais estranho não, era até comum às vezes fazer isso. Você fazer uma série de jogos que não tem exatamente conexões entre si ou faziam parte de um canone, mas que usavam aqueles elementos em comum, né? E Rival Turf foi um deles. O bacana do, do Rival Turf é que ele surgiu meio que como uma resposta ao Final Fight da Capcom, a Jaleco... Pegou aí esses dois personagens aí que faltaram lá no, no Final Fight. Nessa, um um beaten up para duas pessoas é muito mais bem aproveitado do que para uma pessoa apenas. Né? E todo mundo sabe que na época o grande pecado de Final Fight né, para o Super Nintendo foi não, nem ter colocado o Guy né, como um personagem selecionável, tampouco de ter colocado para dois jogadores. Né? Não, não havia pecado maior do que esse. Então, a Jaleco aí talvez viu essa, essa lacuna e vamos colocar um jogo nesses mesmos moldes, só que para dois jogadores. Você joga com o um Maguinho, né? E acho que o nome dele é Fleck, e você joga com o um amigo dele que é o policial lá, a Rio de Mandafoca, que é o fortão lá, o Brucutu da história, então. O o que chamou a atenção em, em Rival Turf na época era os sprites dos personagens que eram gigantescos. Né, para a época, né, lógico para um console de 16 bits a gente já tinha visto isso no, no Mega Drive com o Last Battle e esse modelo se manteve aí no Super Nintendo com o Rival Turf entre outros que eu vou falar mais na frente daqui a pouquinho na sequência vamos para o jogo do Super Famicom o Jojo no Kimio na Boken que ficou conhecido, né? Como as aventuras bizarras de Jojo Que faz parte aí de um mangá Que depois virou anime Esse mangá é clássico lá pelo Japão E conta as aventuras loucas do Jojo, né? Na verdade o Jojo parece que faz parte de uma família lá Eu não sei exatamente, eu sei é um grupo Onde todo mundo tem um apelido E no final do apelido você quer lá Jojo Entendeu? Então vamos com a música Stand Fighter Por Noburu Yamane para Jojo no Kimio na Bolken para o Super Famicom. Se liga aí. End Fighter, por Noburu Yamane, para Jojo no Kimio na Boken É o Jojo Bizarre Adventure, né? Que foi lançado aí, como eu falei, para o Super Famicom. Se eu não estou enganado, ele é o primeiro jogo lançado aí desse mangá, né? Para um videogame. E o gênero dele é RPG. Só que ele é um RPG diferente de tudo que você já viu. Porque você joga no formato A tela, ela é muito miudinha não sei, A gente não pode nem dizer que é widescreen Acho que é narrow screen <risos> Porque é muito fininho você, você joga num pedacinho de tela só E você vai andando pelos cenários Conversando com as pessoas E, como sempre, né, no RPG do nada Aparece alguém pra você lutar E essa galera, todo mundo aí é tu, Não tem ninguém pegando leve, não e aí tem o, o legal desse, desse RPG, é que são as coisas animações, né? Porque o jogo todo é como se fosse uma grande animação, é bem interessante ele. Então, não tem aquele lance de você ver como Final Fantasy e as batalhas, você vê de cima, não. Esse aí você vê mesmo o cacete comendo na tela ali, bem pertinho, a galera desferindo socos assim, como exatamente deveria ser no anime, né? Lembra muito, pronto, as cenas de, de, de ataque lembram muito aquelas cenas do Meteoro de Pegasus ou o Trovão Aurora lá do Yoga, lá dos Cavaleiros do Zodíaco. É naquele estilo mesmo, assim, bem bacana mesmo. Esse jogo talvez nunca tenha conhecido uma localização, né, fora do Japão, porque o kanji dele, que é apresentado, né, o texto que é apresentado no, no jogo, é muito complexo. E ele vai além do, do padrão japonês. Então, acho que a pessoa tem que ter um conhecimento mais aprofundado do, do kanji, né, no Japão, da, da, da grafia lá, para poder fazer a tradução. E acho que até hoje ninguém se atreveu a fazer. Se na época não houve uma localização oficial, hoje em dia, dificilmente acontecerá. Na sequência... Vamos para outra alopração aí, tão bizarra quanto o próprio Jojo, que é o Sonic Blastman. Esse jogo que eu tive a oportunidade de conhecer ele na época, né? Do Super Famicom, um colega meu alugou na famosa locadora do Rodolfo, que eu já havia comentado sobre ela. No episódio lá com o Italo Chianca. É... E tive a oportunidade de ver a versão arcade dele aqui na... Extinta, né? E falida, sei lá, afinada no Play Center, né? Que era a versão que você dava o soco, né? Porque o grande lance do, do Sonic Blastman, era o soco dele. Se eu não tô. Acho que na, na, na capa da versão do Super Famicom ele mostrava esse lance aí do soco. Parece que ele tinha um soco de uma tonelada, uma coisa assim. Era o grande chamariz dele. O cara é forte pra caramba e ele é um alienígena. Que é uma espécie de super-homem mesmo. O cara, quando o perigo é, se pronuncia, né? Ele chega lá para poder salvar os, os fracos e indefesos. E a grande loucura desse jogo... O jogo todo é, uma, é um verdadeiro nonsense. O cara tem um relógio no peito, uma bomba no, no outro lado do peito. É uma viagem, um, um feito um estetoscópio. Estetoscópio não. Aquele negócio de médico, né? Que, que o cara olha pelo, pelo furinho assim na testa. É uma viagem. O personagem é uma viagem. É, e ainda tem aquele. e -sharp, né? Aquela. É, é, como é que dá o nome? Eu esqueci agora o nome. Sei lá, uma flanela amarela amarrada no pescoço. Então. Na abertura do jogo, ele vai salvar uma mulher que tá lá no trem. E no processo ele poderia ter sido é, salvo ela de forma mais simples. Só retirando ela dos trilhos. Mas ele não achando o suficiente, ele teve que dar um, o soco dele, de uma tonelada no trem, ele arromba com o trem todo e salva a mulher. Quer dizer, o cara matou não sei quantas mil pessoas dentro do trem pra salvar a mulher, isso é que é um verdadeiro nonsense. Então vamos para a música Space Station, para o jogo Sonic Blastman, agora da Titan, pela Zantata, né, que é a banda, a, a, a in-house band né, da, da Titan. E o compositor também, né, que fez parte da Zantata, o Katsuhiri Ishikawa. Vamos lá então. sensacional bicho, eu fico pensando aqui se ouvir a... se não, né tendo a possibilidade de ouvir a Zantata mesmo, tocando ao vivo essa música, caramba guitarra e baixo aí numa verdadeira harmonia esse baixo aí com swing, muito bacana vê que delícia Que maravilha, bicho. Eu mencionei sobre ela lá no episódio da SEGA Sound Team, né? A SST Band, que era a in-house band da SEGA, né? Eu só mencionei mesmo, <risos> mas pra vocês verem que era algo mais comum do que a gente poderia esperar. Então ficamos com a música aí, Space Station, pela banda Zantata, aí, da Taito. Pelo compositor aí, Katsuhisa Ishikawa, para o jogo Sonic Blastman. Na sequência, o homem que me persegue, como sempre, né, Matt Furness, <risos> não poderia deixar de faltar aqui, com o jogo The Terminator, com a música In Los Angeles. O motivo da escolha desse jogo foi simples, todo mundo sabe que o Arnold Schwarzenegger é um dos maiores brucutus, brucutus, né? da história do cinema, então mesmo ele interpretando aí um vilão e um ciborgue, que também foi mencionado no episódio lá de robôs, androides e ciborgues, né, é, do som do cartucho, eu resolvi trazer hoje como homenagem a esse Brocutu mega famoso e mega carismático que é ele, né, o Arnold. Então vamos com a música In Los Angeles para o jogo The Terminator para o Mega Drive. Se liga aí. Show de bola Em Los Angeles, The Terminator Pelo compositor Matt Furness é, Esse jogo, essa música na verdade O jogo não, essa música Ela acompanha o ritmo Muito bem o ritmo dessa fase né, Que se eu não estou enganado é a terceira fase Ou é a segunda fase Que é justamente na delegacia de polícia Você tem que so, é, Solucionar lá os problemas lá, o, o, a Vencer a fase De uma forma assim muito rápida é uma das fases que é mais curta, uma das fases, na verdade, mais curtas do jogo. Se eu não estou enganado, são cinco fases. O jogo, como um todo, ele é bem curtinho mesmo, o Exterminador do Futuro, né? Mas essa fase em especial, ela, você tem que vencer ela bem rápido e sair correndo lá do, do Exterminador. Então, ficamos aí com ela aí em Los Angeles e já estamos chegando aqui ao finalzinho do programa. Com a música do clássico Streets of Rage, né? Pelo Yusu Koshiro. Com a música Attack the Barbarian. Vamos a ela e depois aos comentários. Sensacional. Attack the Barbarian. Para o jogo Streets of Rage... Do mestre absoluto... O mago do som, Yuzu Koshiro. Cara, essa música... Eu sempre achei maravilhosa. E o engraçado... Eu coloquei ela aqui hoje... Foi uma coisa assim muito pessoal. Não só pelo fato do Yuz, de ser do Yuzu Koshiro. O lance de ser, de ser pessoal. Mas o fato... De eu sempre associar essa música... Ao. ao chefe, se eu não me engano. Da fase da praia, né? Do, do primeiro X of Rage. Que é o Abadele. Então, eu sempre associava esse nome aí a Tech the Barbarian desde o início. Todo mundo sabe que essa música é a música dos chefe. Do, desse jogo, né? Desse Biremapa. Mas eu não sei porque Eu sempre associei a ele, ao Abadele. Porque o cara é um brucutu gigante, fortão. Ah, ele é um lutador de luta livre e tudo. Então, de alguma forma, eu sempre fiz essa, associa essa associação, como eu já mencionei aí. Então, ficamos aí com a música do Attack the Barbarian, para esse clássico aí. E chegamos, então, ao finalzinho do nosso programa. Ao final mesmo, né, do nosso programa. <risos> é, o velho recadinho de sempre... Não deixem de avaliar lá o assoprando cartuchos e o som do cartucho. O assoprando cartuchos, né? Porque o som do cartucho ainda não está lá definido no iTunes. O que você vai encontrar é o assoprando cartuchos, que é super fácil. É, então, por favor, avaliem, vocês ouvintes. Façam essa caridade. Coloquem a gente lá em cima. Para que outras pessoas possam curtir tanto a é, é, VGM como vocês curtem. Então deixem lá suas avaliações, estrelinhas e comentários se possível é, Não deixem de acessar também lá o Facebook, o Instagram O Twitter do Assoprano Cartuchos E agora essa novidade que é o Telegram, né? esse novo grupo aí que eu criei O novo não, né? o primeiro grupo que eu criei para o Telegram do Som do Cartucho Que é super fácil Você que se interessa por VGM, gosta de conversar sobre jogos antigos e de uma forma saudável, né? Sem brigas e sem babaquismos, né? Ninguém se achando lá, a turma é muito bacana, quem tá lá já no grupo. A gente tá... Tem, estamos tendo conversas bastante produtivas e pautas, né? Como essa, né? Essa pauta surgiu por conta do grupo, do Som do Cartucho. Você tem que ter instalado lá o aplicativo no seu telefone. E baixa lá procurar o som do cartucho, tudo em caixa baixa, tudo colado, tudo juntinho, que você encontra facinho, facinho. Você vai falar comigo, eu mando para você um link e você entra no grupo. E aí, querido, é só ir para o abraço. Beleza? Eu vou ficando por aqui e até lá, até o próximo programa. Vocês vão ficando com a música Parking Garage. Que São as músicas referentes à fase 1 e 3 Do jogo Target Renegade Para o Nintendinho Pelo compositor aí Manda foca Team Falling é Esse jogo aí Que é uma sequência do Renegade Que foi lançado para os arcades E também que saiu uma versão Para o Nintendinho Ok então Meu nome é André Albertin Você ouviu o som do cartucho E nos encontramos então No próximo episódio pessoal um forte abraço para todo mundo. Até a próxima.